0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Heute mit an Bord ist ein moderner Piraten, ein echter Nonkonformist, nämlich der Gary Amacher. Der Ge Gary Amacher ist der Chef der Firma Incave. Seit rund 30 Jahren bietet der Gary Touren in Höllen in der ganzen Schweiz, aber auch in Europa an. Im Geri und seine Höhlen -Touren sind aber mehr als reine Exkursionen oder einfach Abenteuer-Trips. Geri macht mit seinen Kunden nämlich Teamentwicklung, Kommunikationstraining oder auch Führungsseminare in diesen Höhlen. Es freut mich, dass der Geri heute hier ist. Und lieber Geri, das ist meine erste Frage. Tausende, wirklich Tausende von Menschen sind mit dir in der ganzen Schweiz, aber auch in Europa schon in Höhlen gegangen. Wieso? Wieso denkst du, folgen dir die Leute in die Höhlen?
1: Gut, zuerst mal ganz herzlichen Dank, Matthias, dass ich als Pirat auf deinem Piratenschiff bin. Dankeschön. Diese die Frage stellt mir natürlich auch, wieso es bis jetzt etwa 60'000 Menschen sind mit mir in die Hölle Und ich habe die Antwort gerade gefunden, es sei wirklich Empfehlungen, es ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Man sagt jetzt einfach weiter, hey, das ist so eine coole Sache, weißt du, mit dem Geri, da sind weg sein. Ich denke, es ist das
0: hauptsächlich. 60'000 Leute, das ist ja extrem. Das, das ist enorm. Wie hat es sich in den letzten Jahren entwickelt? Das ist es immer mehr oder ist es so konstant geblieben?
1: Gut, bis vor der Pause, wenn wir jetzt zu Hause, ist es stetig gestiegen, weil wir auch permanent neue Angebote zugenommen haben. Wir haben zugenommen für die, die eine kleine Hölle wollen, aber nicht zu viel. Und wir haben ja unsere Trainings in der Hölle permanent weiter ausgebaut. Also, wir sind wunderbar auf einem aufsteigenden Arsch gewesen.
0: Das ist ein bisschen schade, natürlich, jetzt mit Corona, ja. aber nichtsdestotrotz also ist natürlich eine, eine Erfolgsstory. Was, aber du hast gesagt, 60.000 Leute, was, was sind das für Leute, die mit dir in die Höhle gehen? Also,
1: du hast wirklich alles. Du hast von irgendwie vom Verein oder Familie bis zu den grossen Unternehmungen mit ihnen gehabt. Du hast quer, quer alle Branchen alles. Das macht so spannend. Wir dürfen so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen. Auf jedem Menschen nimmst du ja etwas mit. Also das ist für mich ein extrem toll, so viele Menschen zu kennenlernen.
0: Ja, das denke ich. Also du, eben, du sagst, du, das, ist, das sind die Leute. Also du hast, ähm, ich sag jetzt mal, vom, vom, vom Kind an bis zum Senior, da kommen wir alle.
1: Richtig, wir machen sogar extra Ferienpassaktivitäten, die wo, wo du nicht rechnen. Darf. Das machen wir einfach so. Also wir gehen ja etwas zurück. Wir haben fünf Kinder gross und hat das Gefühl, dass die erleben darf. Also vom Ferienpass bis wirklich fast zum Altersheim kommen quer durch alles, was du als Mensch haben kannst, als Gäste haben
0: Mega cool. Ich kann mir jetzt vorstellen, also ich bin auch schon mitgekommen mit dir in eine Hölle. Und in eine Hölle gehen, ist ja nicht etwas, was man auch jeden Tag macht. Das also heißt, außer du vielleicht, aber die sage jetzt mal, normale Menschen gehen nicht jeden Tag in eine Hölle. Und so in eine Hölle zu gehen braucht ja auch eine Überwindung. Es ist ein Abenteuer, es ist für normale Menschen eigentlich ein unbekanntes Gelände und kann durchaus, meiner Meinung nach, auch ein bisschen Angstgefühl hervorrufen. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Kunden auch ein nervös sind, wenn sie mit dir so in eine Hölle reingehen. Man trifft ja definitiv. Tritt ja definitiv aus ihrer Komfortzone raus. Und wie, wie erlebst du das? Also wenn du mit deinen Leuten vor dieser Hölle stehst, oder wie bereitest du sie vor? Und, ja, wie, 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 wie geht das so ab?
1: Gut, das ist eine sehr gute Frage. Einer von den wichtigen Punkten herausgefunden haben vor allem von dir, ist die Vorbereitung, dass du schon mal super eigentlich abholst und fragst, was erwartet der Mensch Und wenn der Mensch von Circus eine Hölle durch, der buch hat, der kannst du dann nicht so probieren, so ein bisschen in diese zu tun, wo du das Gefühl hast, das passt. Also mit denen, die von sich aus das machen, mit denen hast du auch noch nicht grosse Problem. Schlimmer sind die, die nicht wissen, dass es eine Hölle durchgibt. Häufig so überraschend Kader-Events oder irgendwas. Und dann hast du einfach Menschen vor der Hölle und hören zuerst mal, es geht in der Hölle. Ja. Und das bist du einfach echt Zeit gefragt, abzuholen, was ist an Ängste wirklich gekommen und wenn du kannst, die jeweiligen Ängste eigentlich abholen und sagen, ja, und genau aus dem Grund haben wir das und das und das vorbereitet. Und so haben wir bis jetzt noch nie jemanden gehabt, der wirklich nicht mehr kam, ausser drei die echt Klauschen vorbeigehen hatten. Die sind die Fahrt geändert, ein paar Meter nach dem Hölleingang und fertig. Aber wenn du vorher super schaffst, und eine gute Vorstellung, dass sie wissen, mit wem hast, sie es tun und dass du von ihnen so ein bisschen abholst und so ein, bisschen, du, und das ist ein Hobby und was machst du noch gerne und wenn es mal eine kritische Situation gibt, dann kannst du auf den Zugang sagen, du hast mir doch gesagt, du durch die Pony. Erzähl mir noch ein bisschen. Das ist so. Die Vorbereitung macht ganz, ganz viel aus und darum trainieren wir unsere Geist extrem, dass sie eine super Vorstellungsrunde machen, wo Vertrauen aufgebaut wird, wo Kompetenz ausgestrahlt wird und wo Ängste auch spürbar werden. Wird, und dann kannst du
0: mitschaffen. Also wenn ich das ich wenn ich das richtig verstehe, ist das, also wenn die Leute in eine Gruppe kommen, also so ein Überraschungs-Event, das kann ich mir auch gut vorstellen, so ein Kader-Event oder etwas, dann geht es nicht einfach sofort direkt in die Hölle, sondern das, das ist ganz ein ganz wichtiger Prozess, der wo, 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 wo vor der Hölle noch abgeht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ist das
1: Absolut richtig, wo ich ja in ganzer Schweiz für die Hölle für die Ausbildung zuständig. Ja. Und, äh, am Anfang, in ich da bin hat es so geizgegeben, sie kamen und haben gesagt, hör zusammen, ich bin nach ich bin ganz gerne, toll. Und haben sich gewundert, dass ein paar irgendwie zwar nichts gesagt hat aber sich irgendwie komischer verhalten haben. Und bei uns fahren jetzt die tolle Tour, vor Ort, mit dem Platz Vorstellung, Materialvorstellung, gibt es irgendwie medizinische Probleme und ich muss wissen, einfach, dass die Leute merken, wow, da bin ich irgendwie in guter Sicherheit Und dann hast du gewonnen.
0: Also, du gehst wirklich, die geht wirklich auf die Leute ein, auf die Gäste, die kommen, die holen sie ab. Und, ja. Ähm, ja. also, Du hast, jetzt, du hast gesagt, 60'000 Leute sind schon mit deiner Du, eben, Die machen eine Vorbereitung und so weiter. Du hast gesagt, du hast eigentlich noch nie, noch nie wirklich Probleme gehabt. Effektiv, mit 60'000 Leuten, hast du noch nie etwas speziell geküttet, dass er dann wirklich auch mitgekommen ist? Oh, natürlich. Also, ich habe mir auch die, die Frage so überlegt, ob
1: und es gibt so drei Geschichten, die wir geblieben sind. Die erste ist der Sterbenschwan, <lacht> sagt er. Wir okay. haben eine grosse, grosse internationale Transportunternehmung, das ganze Kader, inklusive CEO, wo so eine Strategieworkshop gemacht haben und unter anderem haben sie äh, Hölle durchgebucht, also die wirklich Hölle. Ja. Wir haben die Kader in vier Gruppen erteilt und eine Gruppe hat den Hölleführer verwischt, wo Erstmal so war ich bei einem Teamentwicklungsanlass Und sie hat auch wieder ein CEO in der Gruppe gehabt. Okay. Und dann bin ich mit meiner Gruppe unterwegs. Und dann komme ich zu einer Stelle, wo man entweder so eine Leiter rauf kann. Dann ist man gerade wieder fast los oder man kann noch weiter ran in die Hölle. Und dort sehe ich eine Gruppe. Und ich sehe, das ist die Gruppe von dieser Hölleführer. Und ich sehe, dort liegt ein Gast am Boden und irgendwie. Also wirklich Sterbender Schwan.
0: Also effektiv am Boden gelegen?
1: Am Boden gelegen und dann bin ich zu Hölle und gesagt, du, oh, was ist los? Ich gesagt, oh, der Chef hat immer gesagt, dass sie gefühlt zu anstrengend und gefährlich für seine Mitarbeitenden. Ja, und plötzlich ist da der andere einfach am Boden gelegen und er gesagt, er kann gar nicht mehr, er macht keinen Schritt mehr. Oh. Okay, jetzt bist du in dieser Situation und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Jetzt musst du führen. Also nicht wie in einem Seminarraum, wo du kannst sagen, ja, in der dieser Situation würde
0: Genau. Und du musst.
1: Also haben wir entschieden, auf der CEO zu, mit dem Gerät alles auf Englisch und zum Glück hat er doch noch der so menschliche Grösse gehabt, dass wir eine eine Lösung gefunden haben. Und zwar haben ich gesagt, ich habe das Gefühl, das ist nur meine Wahrnehmung, du fühlst im Moment nicht so wohl in der Situation. Yes. Und ich habe weiter das Gefühl, dass du das auf deine Mitarbeitenden projiziert hast in der Hoffnung, dass da jemand mit Versägen reagiert. Yes. Dann <lacht> habe ich gesagt, gut, lasse ich mache dir einen Vorschlag, wir gehen zusammen von Gruppen Gruppe und sagen, wir haben das diskutiert und jetzt gibt es zwei so Möglichkeiten. Die einen können einfach kurz weg, direkt zum Ausgang und die, die noch im mehr bauen, die können noch weiter. Ist das gut? Wenn sagt, yes. Wir haben das so kommuniziert, er hat das Gesicht nicht verloren, ja. der sterben, Schwan ist aufgestanden, <lacht> ist gelaufen, wie nichts mehr gesehen, und die Gruppe ist raus. Ist
0: also, was
1: cool. habe ich. Du musst einfach die Mut haben, etwas ansprechen, wo wenn du nichts machst, wenn du nicht ansprichst, geht es gerne die Ton. Und das war
0: ist, ist ja auch ein Lessons learned, gewesen, wahrscheinlich noch für ihn oder für seine Mitarbeiter oder für, für, für ihre Unternehmung. Also Das ist ja Führung pur, oder? Das ist nicht nur die Hölle. Okay. Das ist schon ja so.
1: Aber ich denke, er hat eben wirklich genug
0: Größe gehabt, um das
1: mitzunehmen. An ja. so also reagieren ich. Wenn ich wirklich unter Druck komme, außerhalb von mir in die Komfortzone. Ja. Also, wenn ihr so seinen dritten Punkt kennengelernt besser, ist das ja absolut toll.
0: Ja, absolut, ja.
1: Aber und die zweite Geschichte ist, hier wollte ich sterben. <lacht> und zwar hat das Büro dann gesagt, so, wir haben da so ein Jugendheim-Aggressionstherapie, weißt du, Hölle und so, mit denen. Ja. Und wir haben dann noch relativ viel so mit auf, auffälligen Jugendlichen gemacht. Ja. Und die kommen, die Jugendlichen, mit einem Betreuer und die haben mich eigentlich nicht wirklich aggressiv und eher alles so gedämpft. Aber gut, ja, dafür sind die so vorbereitet worden, wie auch immer. Wir gehen halt die Hölle runter, plötzlich kocht einer von denen ab und sagt, hier stirbe ich.
0: Also einer von den Jugendlichen? Von den Jugendlichen hat okay. gesagt, hier stirbe ich. Okay.
1: Nein, ich mal zuerst mal mit ihm im Provinz hat ich gesagt, hier stirbe ich, da kann ich machen, was ich will. Dann hat gesagt, kein Problem, ich habe ja den Betreuer bei mir. Er zu dem gegangen und wir oh, ich habe ein Problem. Er zeigt mir, er will sterben und ich bin gerade ein bisschen verunsichert, weil ich Aggressionsherbe bin. Ah nein, sie sind alle psychisch einfach ein bisschen angeschlagen. Also nicht mit Aggression, sondern einfach alle Jugendlichen, die, die psychisch okay. instabil sind. Und hat gesagt, alles was machen, wir haben gesagt, keine Ahnung. bist okay. du in der Hölle um, du hast einen Jugendlichen, der sagt, hier stirbt ich. Und der, der verantwortlich fuhrt, und meiner sagte, ja, keine Ahnung. Dann fragte ich gefragt, gibt es jemanden in der Gruppe, die eine spezielle Beziehung hat? Und dann fragte ich, ja, das Modi-Date. Dann ging ich zu diesem Modi-Date und sagte, komm bitte und sag ihm, er soll hier nicht sterben. Dann ist ich zu ihm und gesagt: hör, <lacht> stirbst du hier nicht? Und dann hat er, gesagt, es ist gut, du bist aufgestanden, wir hätten auch weitermachen können. <lacht> das
0: ist mega spannend. das ist ja für dich ein spannend, finde ich. Also wenn du äh, so Dinge so, so 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 erlebst. Ich, also in dieser Situation bist du ja schon auch... Bist du wahrscheinlich auch ein bisschen nervös gewesen? Ja, ein
1: bisschen nervös ist gut gesagt. Das schlotter ist innerlich und du hoffst einfach, <lacht> du machst die richtige Intervention, oder? <lacht> 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 ja.
0: Und du hast gesagt, du hast noch eine dritte Geschichte, hast du gesagt, Ja, das ist, das
1: ist, ja, da geht es eben um etwas anderes. Eine grosse Bank, Kader-Event, zwei Tage mit Übernachtung, Teamentwicklung, riese Ja. Und mit in der Nacht am Morgen, zwei kommt der andere, geht und sagt, du, der eine, der will sterben will, hat er auch gesagt, er will sterben, er bewegt sich kein Mensch Mä im Gleif. Dann bin ich zu dem gegangen und dann sitzt er wirklich in meiner Ecke, ein Häufchen Elend. Und jetzt ist eben die Vorstellung, mir zu Hilfe gekommen, wo ich gewusst habe, dass er selber Wein anbaut, dass das sein grosses Hobby ist. Und dann er gesagt, haben wir gesagt, du, ich habe gehört, dann gehen es nicht so gut im Moment. Ja, das Lass mal, du hast doch draußen erzählt, weisst du, du baust selber Wein an. Das wäre doch jetzt der kleine nachher und er hat jetzt angefangen, lüchte ja, ich weiss er gleich nachher, ich habe komm, erzähl mir die Geschichte, wir erzählen zurück ins Biwak. Er ist aufgestanden, wir sind zurück ins Biwak gelaufen, hat nicht mehr sterben und ist sich am zweiten Tag bedanken. Er hätte nicht gewusst, was ich mit dem in diesem Moment los war. und genau, weil wir etwas angesprochen habe, und er gerne hatte, ja. hat ihn aus dem Elend rausgeholt. Dumme Vorstellungsrunde, holen halt wir von jedem Gast ab, was macht ihm Freude, was macht er gerne, und wenn er in eine Krise kommt, Hast das thematisieren
0: und die Energien wiederholen? Das finde ich extrem spannend, vor allem das ist ja eigentlich auch so, also nicht nur in der Hölle, das ist ja auch sonst im, im, im Geschäft oder in anderen Organisationen, im Verein oder irgendetwas, oder? je besser, dass man. ...seine Leute kennt, desto besser kann man auf sie eingehen, desto besser, wenn man ihre, ihre Schwächen, Stärchen kennt, ihre Sorgen und Ängste, desto besser kann ich sie einsetzen, desto besser kann ich sie abholen. Und ich denke, das ist ganz eine ganz wichtige Lessons Learned, zu kennen oh ja. von den Leuten. Und zwar nicht nur, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber manchmal gibt es eine Vorstellungsrunde und alles, was man sagt, ist man, Beruf, Alter, wo man wohnt. Oder? Und, <lacht> und das lenkt die Gottes nicht und das, das zeigen jetzt deine Beispiele, oder? Also, wie siehst du, ich denke, das ist wirklich auch, auch so im Leben Ist das ganz wichtig, dass man ein bisschen mehr weiß über seine Mitmenschen, die man mit mir zusammen arbeitet.
1: Ja, natürlich, bei der Teamentwicklung machen wir eine spezielle Art von Vorstellung, dass immer etwas anderes muss vorstellen muss. Ja. Und eine Frage, die dort drin immer kommt, und was macht dieser Mensch außergewöhnlich einzigartig, zum Beispiel? Ja. Frage, natürlich sagen wir, wir machen gar nichts spezielles. Aber denn, wenn man dort etwas hört, dann hast du noch etwas in Substanz, wo du kannst dann arbeiten kannst. auch hey, Hobby, was macht ihr neben Beruf? Weil viele identifizieren sich, ich bin Abteilungsleiter. Ja. Hey, was hat das mit den Menschen zu tun?
0: Genau.
1: Nein, ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Vorstellung mehr so haust, dass du damit arbeiten kannst. Ja. Und mehr Geld auch von uns den preis. Juh. Und dann erzählen wir, wir haben eine Patchwork-Familie mit fünf Kindern. Ja. Ja, irgendwo fährt das von Leuchten. Dann, dann du, ah, er oder sie sind Familie Wir haben Haustiere. Und dann ah, sie haben auch Haustiere. Und so gibt es so eine gemeinsame Brücke, die dir helfen kann, wenn es eben mal wirklich ein bisschen stürmisch wird
0: vom ja. Schiff. Ja, das ist, das ist, das ist cool. Sie probieren Gemeinsamkeiten rauszustellen. Ähm, ja. ich, ich sage immer, Sympathie ist ja nichts anderes als eigentlich erkannte Gemeinsamkeit. Mir ist jemand sympathisch, wo irgendeine Ähnlichkeit hat. Oder? Das ist, die Psyche funktioniert so, oder? wenn man merkt, Patchwork-Familie, Patchwork-Familie oder wir haben das gleiche Hobby oder was auch immer. Und ich glaube, so kann man schon sehr viele Leute abholen. Und es ist auch eine Art von Wertschätzung, wenn man, wenn man auf die anderen Leute eingeht und sich eben für sie interessiert. Und du musst dich für die Leute interessieren, also in, in, in deinem Geschäft, oder? Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Lesson, für, wo eben als Führungskraft oder auch sonst, dass man sich wirklich für die Leute interessiert und authentisch interessiert. Es ist schon extrem spannend. dass ich kann mir vorstellen, so 60.000 Leute, die mit dir in der Höhle das ist schon enorm spannend, die, 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 die Diversität, die du an Leuten gelernt hast, oder? Ja, das ist ein Geschenk. Ich bin auch sehr dankbar. Dankbarkeit ist ein wunderbares Thema, das hast auch du auch im Podcast immer genau.
1: Ich bin wirklich sehr dankbar für all die Menschen, die ich kennenlernen durfte und ganz viel. sie Beziehungen bleiben so also nach einer Hölle-Tour. Ja. Über Jahre heraus, dass man nicht regelmässig Kontakt hat, aber oh, wer du noch denn, man schafft so emotionale, spezielle Zustände, die wirklich kippen oder die zusammenführen.
0: Ja. Ich habe in diesem Zusammenfang ich habe, ich habe ein Zitat gelesen. Das heißt folgendes. «Die Höhle, die du am meisten zu betreten fürchtest, birgt auch den grössten Schatz.» Ja. Was für einen Schatz finden die Menschen, wenn sie mit dir mehrere Stunden in so einer Höhlenexpedition äh, wenn sie mit, so, mit dir in eine Hölle gehen? Also was für einen Schatz finden sie? Mhm.
1: daniel habe eine schöne Geschichte dazu von einem Abteilungsleiter von einem Bundesamt. Die hat eine strategie Workshop gemacht mit ihrem Kader und hat einen Teil Hölle buchtet, also ein Team entwickelt Hölle. Ja. Ich habe die Frau kennengelernt, weil sie in der Weiterbildung, die sie war, war ich dort zusammen zum Thema Change Management. Ja. Ich habe sie kennengelernt als tafte Frau und dachte, macht Sinn, dass sie Hölle bucht? Also, wir haben die Hölle durchgemacht. Und dann gab sie eine Reflexionsrunde und sie gesagt, so, ihr habt ja von mir den Auftrag bekommen, für nächstes Jahr etwas anzuschauen, was er angehen wollte, was er bis jetzt gefürchtet hat, wo er gesagt hat, das geht nicht, das kann ich nicht. Und sie hatten extrem Angst vor Hölle. Sie haben gesagt, und sie machen jetzt als Chefin den Schritt, dass sie sich deren Angst stellen, ja. die Hölle machen Und mit einem aufzeigen, dass so vieles mehr möglich ist, als sie mir denke. Und damit sie natürlich gerade der kommt und denkt, oh, ja, jetzt muss ich auch an. Oh. Also, die Schatz, was sie gefunden hat, ist, dass sie realisiert hat, wenn ich wirklich will und an mich glaube, schaffe ich extrem viel mehr. Ja. Und sämtliche Feedbacker bekommen relativ viel von Kunden. Weißt du, nach der Teamentwicklung bin ich plötzlich viel sicherer gewesen, so in kritischen Gesprächen. Die, die Karteflow hat nachher eine Stelle gewechselt, weil sie gesagt hat, ich bin in der Hölle diesen Schritt schon gegangen und ich Angst hatte und hat dann auch das noch umgesetzt. Das ist eigentlich der Schatz, es Ist, es ist das, also merken, es ist viel mehr möglich, als ich mir zugetraut habe.
0: Das ist super. Also es ist wirklich das, du hast das auch auf deiner Webseite aufgeholt, eben aus der Komfortzone rausgekommen, seine Grenzen irgendwo ähm, versetzen, merken, dass man... Grenze hat, die sie weiter weg aus, als man gemeint hat, und in dem Sinne auch, auch Selbstwertgefühl steigert und Selbstvertrauen bekommt oder? In, in dieser Höhle. Und das ist natürlich toll, wenn du das, wenn du das fertig bringst und den, den Leuten das das kannst auf mit mitgeben, also wenn sie den Schatz finden. Ich stelle mir auch vor, aber du das Komfortzonen ich stelle mir auch vor, dass die deine Kunden nach so einer Höhlentour ja, auch ziemlich euphorisch sie also man hat, man hat sich ja überwunden Eben, Man mir ist da ins dunkeln reingegangen, mir ist klettern mir ist abgeseilt und so weiter es ist körperlich anstrengend ähm, Man mir hat sich während mehrere stunden konzentrieren und am schluss wenn man es dann geschafft hat ist man stolz also, was geht ab wenn du mit deinen Gruppen wieder ans tageslicht kommst ja das, wenn man das
1: tageslicht kommt ist, ist, ist mal ein gefährlicher moment weil du hast das ganze Erlebnisaufbau kann mit einer sauberen Vorbereitung, Vorstellung, die du hast zusammen erlebt hast. Und genauso wichtig ist es am Schluss, so weiter fertig zu machen.
0: Ja. Also,
1: dass du nach der Tour eben nochmal zusammen nimmst, bedanken bei den Gästen und so abholen, was hat er erlebt, was geht eigentlich vor, was macht er mit, was setzt er drum. Einfach wie der Deko drauf tun. Und dann bekommen sie einen Tag später einen Link mit irgendeinem Foto. Wir bedanken es nochmal, wir denken gerne zurück und so. Und dass sie jederzeit wieder das normale Leben erleben bekommen sie die Fotos. Also nicht einfach, also Joe, Chance Sie mit mir, da wieder super fertig machen. Weil zum Teil sind die Leute emotional derart erhudelt. Also es hat auch schon Leute, die sich gekommen und haben mich umarmt. Also da, da sind Tränen geflossen. Die die Frau hat gerannt und die hat gefragt, warum? Ja, jetzt habe ich seit meinem Jahr mal keine Asthma-Probleme mehr oh. gehabt. Ich habe einfach nur Schnauf, oder? Und das ist wirklich, erlebst sehr viel Dankbarkeit direkt vor Ort. Die ja. Rückmeldungen sie sind gnadenlos direkt. Vor Ort.
0: Okay, also eben, du machst, die machen eine saubere Vorbereitung, der hat die Tour und nachher gibt es wirklich noch eine Nachbearbeitung in dem Fall. Ja. Das ist, ja. das ist cool. Und was sie so, aber du hast gesagt, du bist schon umarmt worden, es sind Tränen geflossen. Wenn es jetzt so zu, das, das Coolste oder die ein, zwei absolut coolsten Erlebnisse in deinen 30 Jahren in deiner Tätigkeit, was war das? Gewesen? Puh, <lacht> Weil du, das mit, mit dieser Abzählungslehre vom Bundesamt, der bin ich
1: gehofft und das hat mir einfach geschudert, die Freude hat. Ja. Wow, die lebt derart vor. Juh. Ich denke, das ist das ist wahrscheinlich also Alles andere ist toll, ja, viel Fernsehsendungen, die drei Tage live aus dem Hölle kommen und das war auch cool. Gewesen. Aber irgendwie dort war es derart menschlich, der Boah! Eww. Das sind die Sachen, die drüber. Ja.
0: Du, hast, du hast ja wirklich, wie kann ich sagen, das ist ja wirklich eine Volksstory. Also deine Höllentouren, teambildungs und allgemein deine Schulungen, die du in diesen Höhlen machst, sind ein Erfolg. Also, ja, würdest du würdest es wahrscheinlich nach 30 Jahren nicht mehr anbieten. Und du hast vorhin gesagt, dass es, es, es läuft, abgesehen von Corona, immer besser gelaufen. Aber und du hast jetzt auch erzählt, die meisten Leute sind absolut positiv und so weiter, Sie haben Freude. Aber es gibt ja auch immer, immer Menschen, die es einfach, einfach nicht recht machen kann. Und, und ich, nehme, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du unter deinen 60.000 Leuten auch Leute hast, die ja, einfach. Die Leidenschaft, wo, wo, wo die wo Kritik geäussert haben. Wo, und, und ich kann mir vorstellen, wenn jemand negativ ist, Kritik größer, dass einem das wirklich weh macht. Vor allem, wenn, 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 wenn es bei dir wie bei dir, wo die Hölle, die, die, das ist eine Leidenschaft. Du liebst die, die Job, du liebst die Hölle. Und, und, und was geht bei dir jetzt ab, wenn jetzt jemand die Begeisterung gar nicht kann teilen kann, mit dir kommt und dir jetzt negatives Feedback gibt? Wenn das überhaupt vorkommt. Aber wie gesagt, bis 60'0 Wahrscheinlich schon einmal. Wie, wie gehst du mit dem um?
1: Ja, das ist etwas, was ich denke, als Mensch permanent dann schaffen, egal gar nicht mit Kritik komme. Und jetzt kommt es sicher darauf an, wann wird die von wem gegessen? Wenn zum Beispiel mal mit in der Nacht hat mir einen gesagt, also, Gott, wenn ich nochmal damit doch richtig zu gelöst, nachsachen, was du damit dort machst. <lacht> Er hat sich ne in einem Brief entschuldigt, das ist ein Vizedirektor von einem Bund, und hat sich entschuldigt, hat ich einfach derart gesetzt Also, andere Leute merkt, denen gefällt es einfach nicht, weil du bist der Zustandsstörer und dann ja. kommst einfach mal, kommt mal dran. Und ich habe etwas gelernt, für mich so eine Methode entwickelt, die ich verhindern kann, dass ich so mich oder in einen Gegenangriff hineinkomme. Und denke, mit dem habe ich gelernt, dass meine Rolle in diesem Moment angegriffen wird. Vom Hölleführer, hölle team entwickelt und ich die ja mache.
0: Also du darfst das wirklich so, trennen?
1: Ich tue das wirklich trennen und das gibt ja auch den, den Hölleführer, den angehend immer mit. Schaue. du bist immer jemanden haben, der aus irgendeinem Grund bist du Projektionsfläche für irgendetwas, das gar nichts mit dir zu tun hat, unter Umständen. Ja. Und denke einfach daran, ja, lass, wir machen die Tour professionell fertig. «Jetzt bin ich in der Hölle kannst du sagen, was du willst, nie als Mensch dürfte es nie.» Und dann gehst du wieder heim und das ist es dann. Gewesen. Also eben so Psychohygiene, weil sonst, wenn das alles immer «Boah, der hat doch so komisch geschaut» und «der hat doch so etwas tief und so, dann der bist du der unglücklich, glücklich,
0: oder? Nein, eben. Ist, und vor allem eben, wenn man, wenn man selber so begeistert ist oder, für die Sache und, 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 und nachher jemand, das nicht teilen die, und wenn man das nachher immer persönlich nimmt, das würde einem ja kaputt machen. Oder, also. Aber
1: das ist das ist der Töter, oder? Wenn ich müde, du jetzt so du Dialog merkst eigentlich nicht, wie toll das ist. Juh. Nein. Von dem Mensch ist es vielleicht toll, auf einem Surfbett unterwegs zu sein. Und du stehst vielleicht dort und denkst, so, das
0: Surfboard, was soll Genau. Ja. Genau. Und aber es ist ja auch so, dass, 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 dass wir ja sagen wir Negatives Feedback viel stärker empfinden als Positives. Also wenn du ich weiß nicht, hast du das auch so so? Also wenn du sag jetzt mal mit 20 Leuten in den Höhle gehst, 19 sagen, dir hey, ist toll gewesen, und einer kommt, war ein fertiger Seich. Absolut. <lacht> ja, ja. <lacht> Dann dämmst du die schon mal, oder? Das, das ist einfach. Ja. Das, oder, aber eben, das ist cool, dass wenn, wenn du, das kannst, wenn du dir die Technik angeeignet hast. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo man sich auch sonst im Leben muss aneignen muss, dass man dass man trennen zwischen der Funktion, die man hat, wo man angegriffen wird oder kritisiert wird, und vor Person. Ich ja. denke, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Du, du hast gesagt, eben, oder beziehungsweise, du, du, bist eben, du bist Coach, du bist Trainer, du bist äh, du Tourenführer, du bist Lehrer, ähm, du prägst deine Kunden. Das haben wir jetzt gespürt, in diesen Geschichten auch erzählt hast, du prägst deine Kunden, wenn sie mit dir in die Höhle gehen. Und auf deiner Website, aber ich habe es also auch gespürt, jetzt aus dem, was du gesagt hast, Hast du also auf deiner Website hast ist es geschrieben, du bist selber auch worden von deinen Kunden. Und inwiefern, ja. inwiefern ist der Geri Amacher, der vor 30 Jahren mit angefangen hat mit diesen Touren, heute ein anderer Geri Amacher?
1: Es gibt ein Wort, das ist Gelassenheit. Also ich bin wirklich extrem viel gelassener worden und ich habe gelernt, mit Stresskommunikation so außerhalb von persönlichen Komfortzonen umzugehen. Also, ganz zum Anfang, hab ich wirklich noch das Gefühl gehabt, also, hey, ich zeige euch jetzt die Gönnste von der Welt, wenn nicht so funktioniert, Und mittlerweile, ja, wir haben die Kunden als Kunden, die wir haben, und dann mit denen schaffen wir ein optimales Erlebnis. Und wenn sie halt manchmal heftig sind, wenn sie heftig reagieren, das ist mir bewusst, die Menschen sind nur in meiner Komfortzone, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, also, Gruppendynamik zum Beispiel, das ist etwas, das ich mittlerweile spüre. nach all diesen ja. Jahren, ich merke, oh, dort ist etwas und er stellt dann auch so die richtigen Fragen. Ich kann ihm nachher nicht mehr erklären, warum, dass ich diese Frage zum Beispiel genau gestellt habe. Ja. Also das habe ich mitgenommen von all diesen Interaktionen mit all diesen Menschen. Ja. Was er hat, Umgang mit Stresskommunikation und so das spüre ich wird Nicht-Gescheite. Ja.
0: Also auch das wieder ganz wichtig. Oder die Klasse hat, denke ich, auch sonst als Führungskraft eine gewisse Klassenheit. Oder auch als Vater oder Mutter und so weiter. Das muss man einfach entwickeln. Aber das ist schon so, das, das kommt auch mit der Erfahrung. Und, und auch der Stress, Umgang mit Stresssituationen. Ähm, das sind auch ganz wichtige Faktoren, die wo man, wo man auch sonst im Leben braucht. Also nicht nur ihr der Hölle. Und... Ähm, Du hast vorhin gesagt, Gruppendynamik. Oder? Du spürst das, wenn es eine Gruppendynamik gibt. Jetzt ja. könnte ich mir noch vorstellen, oder kann es auch sein, dass eine Gruppendynamik zu positiv wird, also übermütig wird, dass du wieder abholen
1: muss? Das kann so passieren. Also, dass es in eine Euphorie-Phase reinkommen. Und da du ja immer in der Doppelfunktion bist. Also, du bist als Coach verantwortlich für den Gruppenprozess Und eigentlich als Höllengeiter die Sicherheit. Du musst halt einfach das thematisieren, weil sonst ist die Sicherheit eventuell nicht mehr gewährleistet. Juh. Machst du dich halt vielleicht ein bisschen unbeliebt, wenn du so in die Euphorik <lacht> gehst,
0: Aber das musst du einfach machen. Aber das musst du, ja. ja. Wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, InCave zu gründen? Ich meine, es ist ja nicht wirklich alltäglich, dass man eine solche, doch, würde ich jetzt mal sagen, eher ein, doch ein, bisschen ein verrücktes Unternehmen startet. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Absolut Zufall. Ich habe ja nicht ganz einen Gradlinien Bildungsweg und bin irgendwann via Outdoor-Training in, in den Bereich Ausbildung und Weiterbildung hineingerutscht. Ja. Und einer habe ich für eine Firma geschafft, die ein Stammkunde hatte, wo jedes Jahr mit dem Kader kam, zu einem Strategieworkshop workshop Und jeder, jedes Jahr hat es einen Tag Teamentwicklung entwicklung draussen, Outdoor-Training. Ja. Und dann, zwei Jahre lang, haben wir immer jedes Jahr das Thema wunderbar umgesetzt. Und im dritten Jahr haben wir gesagt, komm, wir machen mal eine übige Hölle. Haben wir eine übige Hölle gemacht. Und dann haben das Feedback vom Kunden. Eben, auto perfekt, super, wie immer. Aber, hat alles top, dass sie sensationell. sind schnell Wir gedacht, ja gut, wenn der Kunde uns das so sagt, machen wir doch aus dieser Methode. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von der Methode «In-Cave-Training», also «Hölle als Seminar nutzen.
0: Okay. Das ist, ähm, du hast gesagt, du hast, äh, du hast einen spannenden Ausdruck gebraucht. Du hast gesagt, du hast nicht einen geradlinigen, äh, einen geradlinigen Bildungsweg. Ähm, erklär das mal. Ich
1: habe angefangen jetzt mit der Lehre als Tiefbauzeichner. Dann habe ich die Matur nachgeholfen, so Bildungsweg, Wirtschaftstypus. Ja. Ich hatte das Gefühl, jetzt wird vernünftig. Dann habe ich Geologie <lacht> studiert.
0: Okay. Also Geologie
1: mit Wirtschaftstypus. Bin ich <lacht> zufälligerweise eingerutscht, weil die Aus-Witerbildungsbranche haben noch sehr eins um Nennungshügung gemacht und bin noch im Institut für die Psychologie in Zürich gesehen, Also, ich habe noch relativ viel Ausbildung eigentlich hingelegt gemacht. Also ja. Vom Tiefbau zeichnen zum Homo Universalis oder so irgendwas.
0: Das ist aber cool. Und also, wie, wie, wie sie. Eben, du hast nicht gerade leidig Bildungsweg, du hast eben, ein außergewöhnliches äh, Unternehmen gegründet. Wie waren eigentlich die Reaktionen? Ähm, eben, du hast vorher gesagt, als der Wirtschaft, äh, Wirtschaftsgeber gemacht hat, also der Typus Wirtschaft, hat man gesagt, ja, jetzt wird er endlich vernünftig. Aber nach der Geologie hat man schon wieder, bisschen, hat schon wieder gedacht, jetzt stimmt wieder etwas nicht. Nicht, dass es das etwas schlecht ist, aber es ist natürlich auch nicht unbedingt das. Alltäglichen. Aber wie waren die Reaktionen, die du als Unternehmer gestartet hast? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute begeistert reagiert haben, als du erklärt hast, dass du eine Firma im Bereich Höllenexpeditionen gründest. Also wie waren die Reaktionen da? Ja, es waren natürlich schon
1: etwas also, eigentlich Der Mensch, der am meisten begeistert so soll mit Meine damalige Frau, die Mutter meiner zwei Kinder, war nicht wirklich begeistert.
0: Ja.
1: Was sie also dazu geführt hat, dass ich inzwischen eine frische Pause gemacht habe und ganz normal mich alle anstellen, Kaderpositionen. Und eigentlich jetzt mit der Partnerin, die aber voll dahintersteht, habe ich den Vater nach fünf Jahren Pause wieder aufgenommen. Also inzwischen bin ich fünf Jahre seriöser Angestellter gewesen.
0: Okay. Aber das ist. <lacht> und also, ich meine, das ist jetzt eine rein rhetorische Frage. Du hast es nie bereut, das nicht mehr ja, für dich sehr seriöser Angestellter bist.
1: Nein, noch kein das, das Buch, wo alle sagen noch kein Tag. Es stimmt, ich habe es wirklich noch kein Tag bereit.
0: Ja, das ist schön, das ist schön, wenn man das kannst sagen. Du hast in dem Sinne deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Du hast einen Ankommen Ideen umgesetzt. Viele Menschen, viele Menschen haben doch coole Ideen. Also wenn ich mit mit Leuten rede, die erzählen sie von ihren Ideen, was sie hätten, vielleicht ein Unternehmen usw. und so weiter. Aber schlussendlich sie sich eigentlich relativ wenig. Die coolen Ideen, die sie haben, auch umzusetzen. Und was würdest du jetzt zu so einer Person sagen, die einen Traum hat, sich aber nicht wirklich getraut diesen Traum auch wirklich in ein echtes Ziel umzuformulieren und dann probieren, das Ziel zu erreichen? Was ratest ah, du denen?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich bin immer relativ ähm, gnadenloser Mensch. Also ich verbrenne meine Schiffe und dann gar nicht, wenn ich an etwas glaube. <lacht> so ist es relativ schwierig, äh, da zu raten. Iu. Also, wenn du, wenn du so überzeugt bist, wenn du spürst, wow, das stimmt für mich. Also, ich kann dir sagen, als wir Höllenrackleti eingeführt hat, zum Beispiel. Ja. Habe ich einfach de, meiner Freundin gesagt, von jetzt an erzählen wir überall, wir machen Höllenrackleti. Wir habe noch kein Sensor verkauft. Ja. Wir
0: haben einfach
1: 200 Öffentliche in der Händen gehabt, aber noch kein Rackleti verkauft. Und ich habe dich gelernt. Wenn ich so überzeugt bin und das absolut ohne Zweifel kommuniziere, dann erstaunlicherweise funktioniert es. Sobald ich selber ja, yeah, vielleicht, yeah, vielleicht könnte ich noch Plan B ja. machen und dann kein Plan B, das ist mal zuerst. Du möchtest die zu brennen und dann einfach gehen. echt kommt gut. <lacht> das ist das Einzige, was ich sagen kann.
0: Braucht natürlich Mut. Braucht äh, ja. Mut. Ja, aber eben, du hast recht, also du, du würdest einen Tipp geben, wenn jemand überzeugt ist und, 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 und das gespürt, dass das Richtige ist für ihn, dann loslegen und machen. Ja, richtig. Okay. Wenn
1: du Türen auf, dann passieren Sachen, da passieren Wunden,
0: das ist Welt. Das, das, das glaube ich. Also ich bin der festen Überzeugung, ähm, ich glaube das auch. Also wenn man etwas daran glaubt, dann soll man vorwärts gehen. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass jeden auf, auf dem Weg, also auch du wahrscheinlich, wo du das Unternehmen angegangen bist, und so, dass, du auch, dass dir auch Fehler passiert sind. Und wenn du jetzt zurückschaust, und ich bin fest davon überzeugt, dass man von jedem Fehler auch lehrt, aber wenn du jetzt zurückschaust die, 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 auf die letzten 30 Jahre, was waren deine grössten Fehler, gewesen, die du gemacht hast? Oder die du nicht mehr würdest, du würdest sagen, das würde ich jetzt nicht machen? Jetzt, jetzt, vor allem im Bereich deiner Unternehmung, die du, jetzt, wo du vor 30 Jahren gegründet hast.
1: Ja, ich habe den Fehler, den ich mal gemacht habe, ist, dass ich ein möglichst breites Angebot habe Ja. Und dann habe ich gemerkt, aber jetzt muss ich für jedes Angebot, muss ja den, den Guide speziell ausbilden. Jedes Angebot ist einen kleinen, ein Ablaufprozess. Und wir verzetteln sich total und die Kunden können sich nicht entscheiden zwischen 20 Angeboten. Also, das habe ich gelernt. Wirklich ganz spät, ganz scharf mit einem kleinen Angebot in die Markt hinein. Dieser Fehler passiert mir nicht mehr. Ja. Das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Und der zweite ist, ich lasse mich nicht mehr in Partnerschaften ein, wo ich ein komisches Gefühl habe von Anfang an. Auch ja. wenn es gut läuft, meine Partnerschaft im Bereich das hat sehr gut gelaufen, sensationell. Ja, dann, den Partner, dann hat es der Partner, eine die Idee kopiert und macht es selber. Wir haben den ganzen Markt aufgebaut. Und wir heißt Simon und E, und ich heiße beide gespürt, es stimmt nicht. Ja. Aber es ist so gappig gelaufen, darum haben wir es
0: Okay. Das finde ich ganz einen spannenden Punkt. Weil wenn wir nicht wenn ich mit Leuten rede die vielfach, wenn Lüüt eine Idee haben, dann suchen sie immer zuerst mal nach Partnern, die das mit ihnen das umsetzen würden. Und manchmal ist ich das Gefühl, es geht ein mehr darum, ähm, weil man einfach auch vielleicht die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen will, weil man vielleicht den Mut nicht hat, das Ganze allein zu machen, oder weil man, weil man jemanden sucht, der ja, einem vielleicht das Vertrauen gibt, wenn man nicht allein ist. Man ist ein bisschen mutiger. Und ich finde es ein spannender Punkt, dass du sagst, mit den Partnerschaften. Also, du sagst in dem Sinne auch, eben, also eine Partnerschaft ja, aber, 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 aber wenn eine Partnerschaft? Wenn, wenn würdest du eine Partnerschaft eingehen?
1: wenn ich wirklich, wirklich das Gefühl habe wow mit dem wollen ich die Pferde gehen mit dem würde ich alles machen mit dem wollen die den Wege jetzt ja. und wir profitieren auch noch beide Geschäftlich von der Partnerschaft ja. das stimmt
0: das stimmt ja. wenn, dir jetzt jemand, wenn jetzt jemand zu dir kommt äh, ein Junge der zu dir kommt wo jetzt selber gerne ein Unternehmen gründen und kommt, hey Gary, du bist ein, du bist ein erfolgreicher Unternehmer Oder oder bist es immer noch, du hast ein, ein erfolgreicher, äh, eine erfolgreicher eine außergewöhnliche Idee umgesetzt. Und da jetzt zu dir kommt und dich um Ratschläge wird bitten Also du hast vorhin gesagt, aber ein kleines Angebot, äh, ein seriöse, also mit der Partnerschaft. Aber was würdest du einem jungen Unternehmer, der zu dir kommt, jetzt für drei, vier, fünf Tipps geben, auf den Weg geben, wenn einer ein Unternehmen gründet
1: ja, einer der grossen Fehler, den ich häufig entdecke, ist, ja, dass jemand eine Idee hat, die wirklich gut ist, wo nicht gefühlt. wow! Und niemand weiß es. Also schon mal zuerst lauter besteht, wer ist überhaupt mein Zielpublikum? Gibt es ein Zielpublikum und wie komme ich an mein Zielpublikum her? Wenn ich das nämlich nicht kenne, dann wird es so schwierig. Ja. Das, und wenn das nicht funktioniert, ist auch, über welche Kanäle komme ich an mein Zielpublikum? Heutzutage sind Social Media ja immer wichtiger. Aber ist es wirklich der Wichtigste Kanal? Wie mache ich Networke, wie bringe ich meine Ideen und Leute? Also Zielpublikum kennen und überlege, wie bringe ich meine gute Ideen an mein Zielpublikum. Und wenn du das hast, dann läuft der Rest fast dasselbe. Wenn die Idee wirklich so gut ist und du einen Nutzerstift ist. Ja. Ich hoffe nur mal etwas, wenn ich erkennbaren Nutzen für mich sehe. Und das ist die Kommunikation, wie bringe ich es her? dass mein Kunde merkt, wow, der junge Unternehmer ist ja genau der Problemlöser, der wir das Leben leichter machen, ja. einfacher macht. Also der Nutzer ganz klar raus und zwar nicht vom Entdecker her, weil ich immer das Gefühl habe, ja. sondern 30 Telefon machen, 30 potenzielle Kunden anrufen und sagen, du bin dran, an, haben ein neues Produkt. Was, wie bedeutet das für dich? Wie siehst du das? Und wenn wir dann 27 sagen, hey, super, aber genau das ist, dann weißt du, bist richtig unterwegs und wenn die Hälfte sagt, ja, hey, zu diesem Thema gibt es andere Sachen, die wichtig wären, dann kannst du mal drücken. Also den Mut haben, einfach rauszugehen und zu fragen, hey, mach etwas Neues, wie wäre das für dich? Würdest du das buchen, würdest du das kaufen? Ja. Einfach drüber reden.
0: Spannend, ja. Also eben, ich finde das ganz wichtig, du hast das Zielpublikum, nach dem Kanal, wie man als Zielpublikum herkommt und du hast, du hast eben gesagt, heute mit so, Social Media und so weiter. Aber du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch hast du auch davon geredet, Mund also einfach Mund-zu-Mund-Werbung, äh, oder? Ja. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir tun viel zu fest auf die sozialen Medien. setzen hat das Gefühl, das, das, das funktioniert einfach. Wie... Aber eben, ich habe das Gefühl, die, die, die persönliche Kontakte oder die Mund-zu-Mund-Werbung ist, ist eigentlich fast wichtiger, oder? Oder wie siehst du das? Ich
1: sehe es so, dass häufig Social Media eine erste äh, Hürde sein wo du drüber gehen kannst, äh, die Glocke und dann möglichst schnell mit dem Menschen, der merkt, Mensch, wow, der wo die kennenlernen. Ja. Dass du dann auch wirklich im realen Leben kennenlernst und das echte Business, findet halt immer noch offline statt. Ganz, ja. ganz viel. Auch wenn einem suggeriert wird, Online-Marketing, mit dem kann er ein Millionär werden über Nacht. Ja. Da bin ich nach wie vor nicht der Meinung. Ja, Mund zu Mund, direkt in die Augen schauen, das ist immer noch am Wichtigste.
0: Jetzt Dein Leben, das haben wir jetzt auch schon, schon rausgespielt, Dein Leben ist ja nicht eine perfekte Fahrt im klassie express gewesen, bis daher. Bis es ist eher, kann man sagen, auch eine kleine Fahrt auf auf der Achtebahn Bahn es, es hat Rückschläge Niederschläge oder auch Enttäuschungen. Also das gehe nicht jetzt mal davor und Was hast du für Rückschläge oder Niederschläge und Enttäuschungen erlebt?
1: Gut, der erste wirklich Hammer war ein gesundheitlicher Hammer. Also ich bin als junger Mensch sehr sportlich, 100 km lang vorbei ja. gemacht, ich bin ins Berg gegangen. Ich bin Militär, habe ich gedacht, super, richtig Bergführer, Militär, alles die top Dann mache ich einen unfall im Militärdienst, es gibt eine falsche Diagnose. Es wird, wie ich in einer gehört habe, zweimal schlampig operiert und plötzlich ist gar nichts mehr gegangen. Okay. Also ich, als mich vorher über Aktivität, über Sport, über das identifiziert habe, einfach zurückgeworfen wollte auf, hey, und das mache ich jetzt draus. Ja. Und es ist ganz spannend, dass ich genau in dem Moment von einem sehr interessanten Menschen -Satz mit eigentlich bekommen habe, und zwar von Reinhard Messner. Ja. Meine Mutter hat dann gemerkt, oh, mit dem Gary ist irgendwas nicht mehr gut. Und dann ist Reinhard Messner auf Bern gekommen und hat eine Buchlesung gemacht. Und meine Mutter hat mir das geschenkt. Und hat mir auch das Buch geschenkt und wir haben das Buch vorgekumpelt zu ihm. Und fragte fragt mich, was ich ist. Und ich hat gesagt, ja... Unfall gemacht, und 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 irgendwie, das hat bei mir eine, eine und 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 dann schon und
0: und
1: und 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 das und 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 dann habe und wirklich weitergemacht, Das ist eine gute Operation, und ja, doch eine und Karriere machen. Also, Aber das ist einer von und 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 Gesundheitlich, und dann habe ich so eine zweite gehabt, wo ich wirklich als Mensch an Grenzen bekommen. Und ich merkte, ich zwar eine Kaderposition, ich sollte der Privatschuh übernehmen, aber ja, herzstechen. Und irgendwann, dann bin ich zum Doktor und habe gesagt, ja, schau, wir können jetzt so weitermachen. In zwei bis drei Jahren liegen die dann wieder hier. Wenn die dann noch leben, dann haben die wir dann wirklich okay. den Herzensmarkt gehabt. Und dann bin ich heimgegangen und habe eine Kündigung geschrieben. Und das hat der Schuhinhaber nicht verstanden, hat mir nur mal gesagt, ob ich mehr Geld will Und ganz viele in meinem Umfeld haben nicht verstanden, dass ich so etwas aufgeben Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt weitermache, dann lebe ich nur mal zu
0: lange.
1: Ja. Also das ist so, du siehst, das hat beides, das hat irgendetwas mit Gesundheit zu tun. Juh. Aber das Zweite ist einfach wirklich, der, der, der Druck, der Stress von so einer grossen Schule, ist einfach zu viel gewesen.
0: Ist zu viel, Ja. ja. Also ich finde es bewundernswert, also dass man selber ja spürt und, und weiß, wo seine Grenzen sind und nachher auch ähm, die, die notwendigen Schritte macht, wie du das gemacht hast. Und eben, ich, bin, ich, ich habe das Gefühl, eben, du bist einer, der immer wieder aufgestanden ist, der, wieder, der weiterfährt. Du hast es vorher gesagt, der Reinhold Messner. Du selber bist ja. auch eine inspirierende Persönlichkeit. Du inspirierst deine Kunden, du inspirierst andere Menschen und äh, du hilfst denen stärker zu werden. Was mich jetzt wundernimmt, woher nimmst du die Kraft, um wieder aufzustehen? Du, was inspiriert dich? Du hast vorhin Reinholt Messner gesagt. Aber was, 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 sind, was ist deine Kraft? Was, was inspiriert dich?
1: Mhm. Also einerseits, wenn ich so zurückdenke, waren es zwei Menschen, die jeweils etwas mitgenommen haben, wo, wo man sehr geholfen hat. ist war der Fred gesehen, der ehemalige Mitinhaber der Fäuser Schule. Ja. Und ich habe dort Matur nachgeholt und im dritten Schuljahr in ich nicht in wie ich das Schulgeld so zahlen konnte. Denn die ersten zwei Jahre habe ich halbtags geschafft, Aber im dritten ist war es nur möglich, das Stipendium habe ich Käse bekommen. Also bin ich vom Chef zitiert worden. Dann sagt er mir, hört, kommen kein Schulhausputz in den Ferien, helfen die Räume streichen, machen euch keine Sorgen, euer Schulgeld ist so zahlt. Also habe ich sehr wow, Großzügigkeit. Ja. Das ist mir geblieben, so richtig der Konseigneur. Also probiere, ich, Grosszügigkeit zu leben. Mit dem, was man das Leben bietet, mit dem Menschen um mich herum. Das ist so ein Punkt, den ich dort genommen habe. Ja. Und das Zweite ist, äh, ist Martin Zog, der Gnade, der Unternehmer, so ein Mentor von mir, wo mir aufzeigt hat, wie man durch Vorleben eigentlich eine Unternehmung führt. Also der hat sich regelmäßig bei seinen Mitarbeitenden bedankt. Der hat alle einbezogen in einen Veränderungsprozess. Der hat vorgelebt und eigentlich so die Art von Menschenführung. Ja. Die habe ich, habe ich auch mitgenommen, probiere ich auch zu leben. Also das sind so die zwei Sachen, die ich, ich probiere eigentlich mit meinem Umfeld umzugehen. Grosszügig und wertschätzend. Ja. Und ich für mich, also meine Rituale, ich tue regelmäßig meditieren, zum Beispiel etwas, was mir jetzt sehr viel hilft, um wieder
0: in die Mitte zu kommen. Ja. Also hast du, äh, hast du ein Lebensmotto oder ein, ein, ein Lieblingszitat oder etwas?
1: Gut, das Lebensmotto ist, wenn du nicht an dir schaffst, ist wieder an dir geschaffen. Also Das ist das, was mich immer begleitet mhm. hat. Also ich habe immer probiert eigentlich mich permanent weiterzuentwickeln, weiterzubilden, damit sicherstellen, dass nicht irgendjemand anders mich beholt. Ja. Und Zitat, das ist von Marc Aurel, das ich sehr gerne habe. Das Hindernis für das Handeln führt den Weg. Was im Weg steht, wird zum Weg. Also Das ja. probieren zu leben. Also wenn ich merke, irgendwo hartet, irgendwo läuft etwas, nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, neben dran stehen und überlege, also warum ist es so, was mache ich denn dem an, ah, jetzt könnte ich das so ein bisschen drehen, weil sonst, wenn es einfach so reingegangen wäre, wäre ich ja vielleicht irgendwo ein Klärer ja. Also Das finde ich ganz toll, was du jetzt gesagt hat. Das ist.
0: Ja. Schon. Du hast schon ja gesagt, also du hast vorher gesagt, aber du hast eben immer das weiterentwickeln, oder? Ja. Hast du, ja. Bist du jetzt oder also was tust du jetzt weiterentwickeln gerade?
1: Im Moment bin ich bin ich dran zum Beispiel das kleine Handbuch, das muss zu Ja. Okay. Von Jonas Salzgärt, da haben wir 54 Übungen, der hilft einer so die. Das ganze, die ganze Philosophie in den Alltag hineinzubringen. Das ist etwas, was ich im Moment daran arbeite, ganz bewusst, so mit den kleinen Sachen. Ja. Und das Zweite ist, dass ich so mit binären Beats im Moment arbeite, also so mit ganz bestimmten Frequenzen, die das Hirn ganz speziell anregen, da bin ich im Moment so am Experimentieren, was das für Wirkung zeigt. Das ist noch spannend, da bin ich noch so in der Experimentierphase.
0: Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, die Technik dahinter ist, dass du auf beide Ohren, äh, unterschiedliche Frequenzen bekommst und das Hirn nimmt eine Differenzfrequenz daraus aus. Also das heisst, du kannst das zum Beispiel mit Alpha-Wellen anregen, ja. mit Theta-Wellen anregen, also du kannst das ganz bewusst in einen Zustand führen, wo du dann zum Beispiel mehr zu einem ganzen hast, wo du kreativer bist oder wo du dich besser entspannen kannst. Da bin ich im Moment noch so am, am Üben, aber mhm. die ersten Resultate also finde ich toll.
0: Okay. Und du hast ja Marc Aurel angesprochen. Du hast vorher gesagt, du leistest auch das Buch vom Salzgeber ähm, ja. über Stoizismus. Ähm, ja, hast du, was hast du für eine Lebensphilosophie? Ist Stoizismus etwas? Oder hast du verschiedene Philosophien? Ist, äh, ist Religion? Religion? Ja.
1: ja? Lebensphilosophie ist so ein grosses Wort. Also wir können mal sagen, für mich... Es geht immer weiter, ich gebe nie auf. Das ist so mal der Satz, ich gebe nie auf. Ich glaube, ja. Das ist so mein, mein Lebensphilosophie. Und dann habe ich natürlich Werte, die wo, wo mir sehr, sehr wichtig sind. Also Dankbarkeit ja. für die kleinen Sachen. Also auch nur, dass ein Haustier da ist, wo man kann. Streichen. Schön. schöne ja. für die kleinen Sachen. Ich bin sehr äh, verlässlicher Freund zum Beispiel. Also Freundschaft, verlässlich ist mir wichtig. Ja. Und zwar zu einem Menschen da oh, wenn er mal nicht so beliebt ist, wenn er mal in einem steht, und Nicht einfach dann sagen, ja, nein, können halt nur. mehr. Ja. Und so Echtheit so Acht, mit Ecken und Kanten. Und vor allem auch Ehrlichkeit, dass ich im, im Reden und im Handel also ich habe immer Mühe gehabt mit Vorgesetzten, die nicht für mich mit ächtig sind, wo, ah. ja. Also so mehr, das sind so meine, denke ich, meine Grundwerte. Ja. Und... Ja, ich ist äh, im Moment Stoizismus-intensiv. Ich habe mich mit, mit äh, Shaolin relativ intensiv auseinandergesetzt. Ja. Und ich merke, es gibt sehr viele Parallelen zwischen so, diesen verschiedenen Philosophien.
0: Ja. ja, das ist ja sowieso noch spannend, oder? Eben, wenn man verschiedene östliche Philosophien anschaut, Buddhismus oder eben Shaolin und so weiter, aber auch eben Stoizismus. Äh, es hat sehr viele Parallelen, die man wieder findet. Also, ähm, und das ist schon noch interessant. Also... Ich denke, das ist schon noch wichtig, finde ich, dass man also ich denke, das schon wichtig also im Job wie dem, dass man sich eben auch mit solchen verschiedenen Philosophien auseinandersetzt. Aber ähm, das kann man ja auch noch brauchen, auch wieder umsetzen. Oder?
1: Also, okay, absolut.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt würdest äh, dich selbst treffen, mit 18. Und jetzt nicht ja. als Unternehmen, als Mensch, als Geri, du triffst der 18-Jährige ja. Geri. Was gehst du mit auf den Weg?
1: Ja, ich gebe dem Machtag Gary mit, dass er bitte den Satz sei stark, ein Bub brennt nicht, so streichen im Gedächtnis. Weil das hat der junge Geri am Anfang durchs Leben getrieben, das Gefühl, er kann ja keine Schwäche zeigen, immer, voll drauf. Und das habe ich zum Glück keinen verlieren. Also, das wäre der Rat, den ich dem jungen Gary mitgeben würde.
0: Cool. Also du bist, das du bist frü früher der wo also in dem Sinn früher, also bis 18, so, einfach ein bisschen macho in dem Fall. Ja, weil das hätte ich bei ein schwächlicher Bub gesehen, bin ja. abgeschlagen worden. Ja. Und
1: und ich mal
0: wieder
1: hey, gerennen, habe ich zu gehört, wenn du noch einmal gerennen kannst, dann bekommst du von mir auch noch okay. Was dazu geführt hat, dass ein kleiner Geri, der entschieden hat, er gerenne in Zukunft nicht, mehr.
0: nicht mehr.
1: Ja. Es hat auch andere gerennt. Ich habe dann ein wenig angefangen zu boxen, weil es gut war Boxen ja. und habe einfach wirklich das Gefühl gehabt, der Start gewinnt. Ein Indianer Schicke
0: Schmerzen. Schmerzen, ja. Was ja. würdest du jetzt... Du hast ja auch Kinder, du hast ja es du du gesagt, ja. Patch, Patchwork Family, fünf Kinder in ja, allem. Ähm, was würdest du jetzt in einem Kind raten? Ich gehe jetzt mal davon aus, willst, wenn ein Kind zu dir kommt, äh, von dir kommt, der halt abgeschlagen wird oder, oder bullied wird oder irgendetwas. Du würdest mal nicht sagen, du hör auf, rennen, sonst bekommst du den Klapp vor der Schnurre. Was würdest du, du mit auf den Weg geben?
1: Gut, das ist eine von den schwierigen Situationen, weil häufig Geld Eltern nachher sagen, ich mit dem Vater von anderen, was ja auch nicht zielführend ist. Okay.
0: <lacht> Nein, definitiv, ja. Es
1: <lacht> ist, ist einfach die Frage, wenn, wenn mein Kind durch mit dem anderen Kind muss zusammentreffen muss, ja. äh, was willst du mir raten? Dann bist du äh, relativ eigentlich hilflos, oder? Ja. solange es nicht allzu gefährlich wird. Wenn es Kind mal plötzlich noch und okay. einfach wenn es dann wirklich richtig Mobbing geht, ja, dann müssen wir nachher sicher intervenieren. Ja. Aber sonst... Ich ja, meine,
0: unsere Kinder hey, hey, jetzt wahrscheinlich noch aufs Dach
1: bekommen, ja, sie auch nach und, Aber
0: sie sind alle gross geworden. Ja, aber Erfahrungen machen. Ja. Oder ich, ja. Ich, ich habe heute das Gefühl, wir, wir intervenieren fast schnell. Oder? Heute, ja, heute dürfen ich kaum mehr etwas machen. Und wir intervenieren sofort. Oder? Und sofort muss ein Psychologe kommen oder irgendetwas. Oder? Richtig. Und ich denke, das ist das, wo... Ich habe nicht den Eindruck, dass es fehlt, einen gewissen Teil von, von der Erfahrungen, die wir vielleicht dürfen machen, durften, die vielleicht nicht immer angenehme Erfahrungen waren, aber wir haben daraus gelehrt. Und, und das, das nimmt man zum Teil, habe ich das Gefühl, in, über, in unserer überprotektionistischen Welt, überregulierten Welt, vor allem den King auch weg, die Erfahrungen zu sammeln. Und, ja,
1: teilen
0: ja. 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 Wenn jetzt du, jetzt nehmen, gehen wir mal davon aus, ähm, wir haben jetzt Irgendwer lost ein Podcast, also ich hoffe, er Podcast. Und dann ist irgendwer jetzt mega begeistert. Äh, milliardärisch Milliardär ist begeistert von dir und sagt: Weißt du, Gary ist geil. ich gebe dem 100 Millionen. Da kann machen mit dem, was er will. Was würdest du machen?
1: <lacht> also das Erste ganz einfach, ich dir das Haus hier in Erlabach im Simmental kaufen. Das ist wirklich einfach, weil wir hier so so wohl, so daheim das macht
0: einmal
1: das Erste. Ja. Da bleibt immer noch ganz viel.
0: <lacht> genau.
1: Und was, was ich ja sicher bin mit dem Geld, dass ich nie mehr muss etwas machen muss, das ich nicht wegmache. Ja. Das heisst, es würden ganz viele Schulen, Jugendorganisationen davon profitieren, dass sie bei uns ein Angebot buchen könnten und nichts würde zahlen. Ja. Im Moment machen wir so ein pauschal Angebot sehr sehr günstig, aber dann würde das alles Gratis machen, eventuell hat sie ja die Spinneridee, in die Schule zu gehen und mit den Kindern so ein anzuschauen, was ist im Leben auch noch wichtig, ja. dass sie nicht nur den Schulstoff lernen. Also es also so in die Richtung gehen. Also, ich muss mich ja nicht mehr sorgen, darum, genau. ich habe ja genug
0: Geld. Also du hättest ja wirklich so etwas raustragen, einfach noch, noch ja. verstärkt raustragen, was du jetzt eigentlich schon machst. Ja. Genau. Wenn du jetzt, wenn jetzt du, du hast vorher zwei Persönlichkeiten erwähnt, die dich ähm, ja, die die, äh, prägt haben. Ähm, aber wenn jetzt du könntest auswählen drei Persönlichkeiten, auch oh, solche, die schon tot sind, und du kannst die zum Essen einladen, welche drei Persönlichkeiten würdest du einladen und warum? Ja, das wäre mal als erstes Mohammed Ali, Cassius Clay.
1: Ja. Weil Gute Wahl. Ich muss verwundert haben, ja. sagen, ich habe kein Krieg mit dem Wirkung und einfach, weil Schwarzen ist, die Weltmeister aus also das Kopfhörig hat. Ja. Das Zweite ist Nelson Mandela. Ja. Ganz klar. Für sein Engagement einfach auch, dass der, wo man eigentlich eine hat, also man hat mit dem zusammenhocht und probiert zu verstehen, warum hat er so gehandelt. Und das Dritte ist der Dalai Lama. Ja. Und der hier, weil einer der ganz grossen Fällen, den ich im Leben gemacht habe, ist, dass ich mal Nein gesagt habe zur Möglichkeit, nach Tibet zu reisen, eine ganz spezielle Reisen zum Dalai Lama in Tibet.
0: Also, du bist nicht gegangen nach, nach Tibet
1: gegangen? Ich bin nicht gegangen, und zwar, es hat ja mal so einen Filmemacher gegeben, Jürgen wo der, der gibt es immer noch, der den Film macht: Kräuter und Kräfte, ja. Naturheile im Emmetal. Und da ist auch Hölle ein Thema. Da war ich in Kontakt mit ihm und habe gesagt: Weißt du, ich gehe nach Tibet, du so die traditionelle chinesische Medizin, und die tibetische Medizin, schau da das an und hast Schluss mitgekommen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht, dürfe nicht und bin nicht gegangen.
0: Schade. Aber das heisst ja noch lange, nicht, dass es nicht noch eines gegeben ist. Eben, Auf Tibet, oder? Geht es da eigentlich Hölle in Tibet?
1: Ich weiß nichts. Das wäre wirklich
0: einfach die Landschaft, dort, die, ganze, die ganze Geschichte, die Energie dort zu spüren. Ja. Aber du hast gesagt, Nelson Mandela als eine dieser Personen finde ich auch eine unheimlich inspirierende Person. Vor allem auch, eben die nach, nach was ist 27 Jahren, glaube ähm, ist, ja. ist er auf der Insel gefangen und kommt raus und vergibt eigentlich. Oder? Aber, also ja. das, das nicht nachtragend sein, das, das ist durch mich wahnsinnig inspirierend beim und ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich habe heute den Eindruck wir, können, wir, sind, wir sind keine vergebende Gesellschaft mehr mir ist unheimlich nachtragend habe ich das Gefühl also irgendwer mal etwas raus, ähm, sagen mal etwas publizieren im Internet oder etwas, und es wird ihm immer noch geträgt. und der erste Mandela ist das Gegenteil wie siehst du das ich habe wirklich den Eindruck heute wir, sind, wir können nicht mehr
1: vergeben. Ich denke auch, dass das eine Tendenz ist, dass das Vergeben nicht, so, nicht mehr so stattfindet. Du hast, und darum bist du jetzt. Wir also, genau. vergeben, das ist so, so etwas wunderschönes. Vergeben, ja.
0: Ich
1: weiss nicht, an was es liegt, aber... Hast du eine Idee,
0: Nein, ich, ich weiss auch nicht. Es ist, ich habe wirklich das Gefühl, oder, wenn man heute zum Teil sieht, da wird zum Teil äh, im Internet noch um etwas zu finden über irgendjemanden. Und dann werden die Leute eigentlich öffentlich ähm, fertig gemacht, weil sie irgendeine mal einen Tweet rausgelassen haben oder irgendetwas, was ja. nicht politisch korrekt ist. Und, und, dann eben, und, und dann macht man einen auf Empört. Und dann sieht man so eine Persönlichkeit wie eine Nelson Mandela, der selber gelitten hat, der wirklich gegen ein, Regime, ein Unrechtsregime äh, ja ist gestanden nicht gegen irgendwie einen politisch unkorrekten Tweet oder also das ist sehr viel mehr gewesen. und die hat ja. die größe kann mit den lüt mit mit, mit mit den, anderen an den Tisch und das land zu vereinen und ich denke das ist ja das ist, ich denke, da könnte man wirklich sehr viel mit vom Nelson Mandela. Der Muhammad Ali auch, finde ich eine ganz spannende Figur. Übrigens, Nelson Mandela und Mohammed Ali. Also Mohammed Ali, das wissen wir, das war ein Boxer. Gewesen. Nelson Mandela ist übrigens auch ein sehr guter Boxer gewesen. Du auch. Also ich könnte da ja. über Boxen reden. Ja. Beim Dalai Lama bin ich nicht <lacht> sicher, ob er Kampfsport ja. macht. Bin ich nicht ganz sicher. <lacht> Aber ähm, ja, was würdest, was würdest du so eine Mohammed Ali fragen jetzt? Zum Beispiel, wenn mit ihm am Tisch würdest hocken?
1: Was ist Erfolgsrezept war. Ja. Ich habe natürlich eine Idee, und er hat ja eine Strategie verfolgt mit ihrer mit Kommunikation, wo er von so einem Ringer abgeschaut hat, und ja. dann hat gesagt, wenn ich dieser Art Grosskonzerte herkomme, die können ganz viel nur schauen, wie ich aufs Dach überkomme und ich ist ja gleich, die kommen ja auch. Also ich würde gerne auch mal sagen, hey, diese Erfolgsrezept, wie bist du auf das gekommen? Wie bist du zu dieser Persönlichkeit geworden? Ja. Hochspannend.
0: Ja. Ich finde, der Mohamed Ali auch eine hochspannende Persönlichkeit. Er ist auch, auch brillant nicht nur als Boxer, sondern also auch rhetorisch, oder, wie er auftreten ja. ist. Und ja. das ist ja, ja. unglaublich, dass das, das Mundwerk von er hatte. Also, ja. Und perfekt, nicht? nicht oder, du hast heute hast du auch zum Teil Sportler und so, wo groß ist, nur bei ihm war es mehr. Also das war schon fast poetisch, wenn er auftreten ist. Oder? Also, das ist eine ganz faszinierende Person. Hast du wenn jetzt das jetzt ähm, gibt es das noch so jetzt, jetzt Dalai Lama, ja, aber was, was gibt es heute so noch, noch so Persönlichkeiten wie Nelson Mandela oder Mohammed Ali? Aktuell. Pah. Die gibt es sicher
1: noch. So, aber das ist gut. Ja. Also wenn ich mal gerne kennen kennenlernen würde, wäre der Tim Ferriss, ganz ein ganz ja. anderer Mensch. Ja. Einfach so, weil der, der Art schräge Ideen hat und eigentlich ein moderner Napoleon Hill ist, der 200 ja. er interviewt. Also einfach mal so, er ein spannender Aussprache.
0: Ja. ja, müssen wir schauen, ob wir den einladen zu dir in eine -Tour. Nein, Nicht schlecht, ja, das Tim Ferriss. Das, das wäre doch wär ja. etwas. Du hast vorhin ja. gesagt, komm, okay. Aber du hättest auf, auf uh, Tibet kommen, mit einem Filmemacher und so weiter du bist nicht gegangen. Aber jetzt kommen wir zu dem Film, Lesen. Du hast gesagt, du liest Bücher, du, du ähm, Tim hast Tim gelesen, Stoiker und so weiter. Ähm, Schauest du auch du, du lest viel, das weiß ich. Schauest du auch viel Filme? Ja, also, so ein bisschen mehr oder weniger. Vor also kurzem habe ich einen gesehen, der mich ziemlich beschäftigt hat, und zwar Green Book. Ich weiß ja. nicht, ob du ihn
1: kennst.
0: Ja, der, der hat auch Oscar gewonnen. Ja, Ein ganz schöner Film, finde ich.
1: Ja, aber auch wirklich extrem vielseitig, als einerseits der Rassismus, ja. vor dem Civil Rights Act, aber andererseits so die Nobel-Schwarz, ja. wo ja eigentlich mit der Schwarzen auch nicht viel gemeinsam hat. Also, den Film habe ich genial gefunden.
0: Ja, finde ich auch. Und auch, also, es ist schon eine wahre Geschichte. Und, ja. und was mir auch persönlich was mir extrem gefallen ist, ist auch die ganze Szenerie. Und wie sie, wie, wie sie das Bild. Bildsprache von diesem Film. Also ja. mit dem ich habe so gerne so alte Autos und die alte Musik und alles. Es ist einen wunderschöner, eben auch ein poetischer Film gefunden. Schöne Aussagen und schöne Bilder. Es also war ganz gut. Ich Bin mich auch mit den Kindern schauen und es haben alle toll gefunden. Aber ich fand, das ist wirklich ein Film, der es verdient hat, also der Oscar für den besten Film zu gewinnen. Ich glaube, beste Film gesehen, wenn
1: ich Ja, der beste Film ja.
0: gesehen, ja. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Das ist gerade von dem, was so im Kopf ist. Okay. Was, was, was würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was würdest du für Bücher empfehlen, wenn du jetzt drei Bücher könntest empfehlen? Also sicher
1: Sicherheit der Titanen von Tim Ferriss. Ferris, das ja. sind ich absolut Fein von diesem Buch. Ja. Wir haben ein, ein kleines Handbuch vom Stoizismus von Jonas Salzgabel, weil man sagt einfacher Weg drin ist. Jawohl. Und das dritte von John F. Kennedy Zivilcourage.
0: Courage. Okay. Okay. Zu Courage. Ähm, was, was heisst heißt das für dich?
1: Das heißt für mich, dass ich eine Meinung habe, offen dritten, wenn sie unbeliebt ist, ich mir die unbeliebt machen wenn sie nicht populär ist. Ja. Aber dass ich den nicht nicht kneifen.
0: Okay. Hast, 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 hast du das Gefühl, du hast sehr viel Courage?
1: Ja, so, es ist immer schwierig, sich selbst zu beurteilen. Hm, absolut, ich denke ja. doch, ja. Wenn ich meine Lebensgeschichte zurückschaue, bin ich meiner Meinung immer sehr konsequent treu geblieben, bis ich etwas suche. Gutes Argument. Vielleicht ja. kann wir uns etwas anderem überzeugen. Aber ich bin
0: nie einfach nur, weil die anderen mäßig sehen oder weil es nicht so gut ist, war, habe ich meine Meinung nicht gerechnet. Ja. Ich finde, Zivilcourage ist auch oh, ein sehr spannendes Thema. Und du hast absolut recht, ich, ich sage mir auch immer, ich hoffe, ich hoffe, ich habe im richtigen Moment die Zivilcourage. Aber man kann von sich selber, ich weiß es ja nicht, wenn man nicht in diese Situation kommt. Oder? Und ich, ich hoffe, ja. habe einfach manchmal, manchmal denke ich, wenn ich so schaue, eben, wenn man sieht, irgendwo ähm, wird jemand zusammengeschlagen, einen Bahnhof oder etwas, und dann gehen die Videos viral, aber niemand hilft. Ja. Aber tonnenweise Leute haben gefilmt. Und ja. dann denke, ich aber, Tori, noch einmal. Wo ist denn zivile Courage, äh, etwas zu unternehmen? Man ist zwar empört, man ist entsetzt, man filmt es, man stellt es ins Netz, aber herzustoßen und etwas machen. Das tut man nicht. Und ich, ich weiß es nicht, ob früher nicht mehr Zivilcourage rum sind. Aber ähm, wie siehst du das? Also Ich weiß ich, ich, ich es nicht, ob heute einfach zivil Zivilcourage verlieren und, und warum. Oder vielleicht täusche ich mich auch, aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Gut, vielleicht ist es nicht unbedingt lebenserlichtend, wenn der Zivilcourage an, an Tag das stimmt. ist Also, ja. Darum denke ich so, ja, dass man grundsätzlich
0: das Leben möglichst einfach machen und dann hat das halt vielleicht nicht mehr wirklich Platz. Ja. Ich finde, ich sieht, hast du das Bild auch schon gesehen, es gibt so ein Bild äh, aus, dem, aus dem Deutschen Reich, wo, wo man eine ganze Gruppe Menschen sieht und es ist glaube ich in einer Werft und scheinbar ist der Hitler dort eine, eine, eine Werft besuchen und du siehst irgendwie hunderte von Leuten, die Hitler groß machen und drinnen steht einer, der die Arme verschränkt hat. Und, ja, und ja. ich denke immer, das ist für mich so, also der Mann, das ist ja unglaublich, oder, so etwas machen. die ich hoffe von mir persönlich immer, ich wäre auch so wie der. Aber eben, ob man es denn wirklich ist, in dieser Masse, rein, äh, der ja. wirklich eigenständig bleiben. Wir haben zwar auch das Gefühl, habe ich den Eindruck, wir sind alle extreme Individualisten und so weiter. Aber schlussendlich sind wir wahrscheinlich schon auch die meisten, sind wir schon, fast, sind wir schon eher ähm, ein habe ich den Eindruck. Leider, ja, wahrscheinlich. Ja. 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 Wenn, du bist definitiv ähm, nicht so ein härter Tier. Ich habe es vor Anfang an gesagt, du bist ein Nonkonformist Was ist, ausser deiner Unternehmensgründung, ausser Incave, was ist deine bislang verrückteste Idee wo die du realisiert hast, jetzt unabhängig von, 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 von deinem Geschäft?
1: Das war Reis, sechs Wochen zu den schwierigsten Höllen in Frankreich und Spanien. Ich habe mal die Idee gehabt, wie andere Leute die schwierigsten Wände erklettern, wenn die die schwierigsten Höhlen besuchen? Und ich hatte das Gefühl gehabt, hat niemand Interesse, kommt niemand mit. Ja. Nein, das mal auch gesagt. Nein, wirklich sechs Höhlenforscher-Kollegen gesagt, wow, hey, machen wir, kommen wir mit. Wir cool. haben einen einem Bus gemietet und haben sechs Wochen lang wirklich eine, eine extrem schwierige Hölle in die andere gehängt. Und das in einem eine Kreis von Freunden, also wirklich jeder ist für lange gegangen gegangen. Das ist wirklich ein ganz tolles Das ist ein, Erlebnis, ein cooles ich. Erlebnis.
0: Ja. Sechs Wochen ja. lang? Ja. Und, und äh, was, was ist, was, wie, 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 wie stellen wir das vor, du hast gesagt, das sind die schwierigsten Hölle in Frankreich und, und Spanien. Wie stellen ich, stelle ja. mir, ich, stelle mir, ich stelle mir das vor? Was, was macht es schwierig?
1: Schwierig kann es einerseits sein, dass es schwierige Engstellen hat, wo also wirklich sehr beweglich sein müssen. Dass es technisch sehr anspruchsvoll ist mit, mit vielen Absehstellen, die wolken schwierig sind. Ja. Und wir haben auch ein paar 300 Meter schlecht drinnen, wo oh. also 300 Meter am Stück einfach absehen ist. Okay. Also
0: ist Das ist eine Kombination. ins
1: Dunkel und da ja. kommst du dir also auch sehr
0: klein vor, wenn du so mit in einem 20-Meter-Durchmesser-Schacht an deinem ja. Fedeli-Hang ist. Ja. ist auch ein gutes Erlebnis, oder? Oh ja. Einen... Aber man merkt, wie klein dass man eigentlich ist und man sich vielleicht auch nicht immer allzu ernst zu sollte. Definitiv. Ja. Was ist dein verrückteste Projekt für die Zukunft? Ja, ich
1: habe noch so eine Spinner-Idee. <lacht>
0: Das habe ich schon gesagt.
1: Wir haben ihm uns selbst halt erzählt, ich will mal ganz einen ganz grossen Challenge-Anlass, Hölle-Rackweite machen. Ja. Unter diesem Anlass müssen der Markt getroffen der Rackweite-Botschafter dabei sein. Ganz am Anfang habe ich noch 1111 Leute gewählt da bin ich ein oben hergekommen, aber niemand hat mich ernst genommen. Okay, dann weißt du, du findest noch nicht niemand im Berg hin, wo du das machen kannst, wenn ich sage, ich kümmere mich mal drum. Dann habe ich ins Bergwerk ganz, ganz gefragt habe, den von unseren Partnern, ob wir bei ihnen so einen grossen Anlass machen könnten. Er hat gesagt, ja, oh, gut, Idee. 444 Leute, kein Problem. Ja. Also habe ich meinem Umfeld gesagt, also die Location hat ich Idee. Ja. Dann bin ich zu Raclette Swiss und habe dem Chef von Raclette Swiss gesagt, ich habe so eine fruchtige Idee, weißt du, Raclette Charity Anlass und, und, den Markt drauf und so, weil er nicht häufig auf dem Markt so. Man sagte doch, ja, wir haben ihn im Vertrag, wir geben in zwei Tage ab für euer Projekt. Also habe ich die Location gehabt mit 444 Leuten, wo ja. ich den Markt auch als die top am 21. März 2020 ja. hat die Trauer stattgefunden. <lacht> ist Corona gekommen. Ja. Und jetzt findet am 30. Oktober dieses Jahr statt. Okay. Und ich freue mich extrem.
0: Und äh, also der Markt drauf kommt, du hast Racklet Suisse an Bord, äh, 444 Plätze, habe ich das richtig verstanden?
1: 444 Plätze, wir haben etwa 50 Partner und Sponsoren, wow. die uns so unterstützen. Nespresso, Transgurme und 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 ganz ganz viel. Ja. Wir haben ganz viel Prominenz, wie wir also Sega der Falsch, gerade auch vor dem ja. die auch also es wird Einerseits wirklich
0: ein äh, Charity-Anlass, um ganz viel Geld zu spenden, aber es wird auch so ein Event, wo man einfach aus der Bisse gesehen will. So etwas läuft nur eigentlich. Also darf man sich auch aus. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, hey, geile Sache, äh, Charity-Anlass, rackle in der Hölle, mit dem Adolf-Hogi, was auch immer, wenn noch kommt, ähm, drauf dort und so weiter. Wenn sich jetzt jemand bei dir... Da können sich auch anmelden, jetzt, Leute. Oder, oder muss man da warten? Oder wie sieht das aus?
1: Gut, wir haben jetzt nein haben jetzt die Anmeldung so ein bisschen zurückgefahren. Okay. Also Im Moment ist es so ein bisschen, Aber ein Mail
0: an info at incave.ch und kann Info at incave.ch Ja, und jetzt sind wir gut bei dem. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, dann können sie das machen über info at incave.ch Wie können sie sonst noch ähm, am einfachsten mit dir in Kontakt treten? Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit mit dir in eine will. jetzt momentan kann man ja nicht, aber oder wenn jemand dich als Referent oder so äh, sonst irgendwie mit dir austauschen wie kann ich das am einfachsten machen?
1: Am einfachsten über der Nummer entweder direkt oder WhatsApp oder einer von den anderen ähnlichen Programmen.
0: Okay, also wenn Zuschauerinnen und Zuschauer mit dir will, in Kontakt treten, ich du deine äh, Webseiten auch verlinken natürlich, bei mir drauf. Und ähm, unter LinkedIn und so finden wir die auch, oder? Ja, definitiv. Deep top, deep top.
1: Und selbstverständlich suchen wir auch noch weitere Partner und die sagen, hey wow, das ist eine gute Idee, das würde ich doch gerne unterstützen. Wir sind sehr offen für neue Partner.
0: Okay, also wenn ihr irgendjemand zulässt, der sagt, ich möchte hier dabei sein, bei diesem Charity-Anlass Weltrekord... Ist eine, es gibt einen Weltrekord, oder? Es ist ein Weltrekord, wo Weltrekord, in Buch der Rekorde wird eingetragen werden. Also
1: wirklich toll. Ist das?
0: Ja, mit Raclette in ganzes ganz 444 Plätze in der Hölle, wo euch Raclette testen. Also wenn irgendjemand zulässt, der gerne hier mitmachen als Partner, dann soll er sich bei dir melden. Und jetzt vielleicht könnt ihr noch schnell etwas. Für was charity für was, für was wird die Charity sein?
1: Ja, die Hälfte geht an die Stiftung Freude Herst von Adolf Hoggi, wo dort Kinder und Jugendliche einfach unterstützt werden, dass sie wirklich Sport machen können. Und die zweite Hälfte geht ins Ausland, und zwar in Flas, in ein Schulungshotel, wo die einheimischen Jugendlichen nach Schweizer Berufsbildungsstandard können lernen, im Gastrobereich dass sie nachher nicht auf die Nase kähen, wenn sie nicht zum Beispiel ein Restaurant führen oder ein Hotel. Das war Das ist spannend. ein Projekt, das von Rotary aus bis 2000 unterstützt wird. Das also, ist eine guter Freund von mir, der das Projekt lanciert hat, das gleichzeitig Rotary ist und so. Das ist das eine zu mangeln. Jetzt haben wir
0: noch Rotary, die ich dort oben unterstütze. Ah, super. Also das gibt eine ganz gute Sache. Und, äh... Ja. Ja, du, lieber Geri, es hat mich gefreut. Es war ein mega cooles Gespräch. Hast du noch irgendetwas, was du willst, den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Nein, das Einzige ist, dir ganz herzlich Danke zu sagen für die Gelegenheit. Es war ganz toll mit dir zu
1: reden. Film,
0: vielmals, Matthias. Merci, Geri. Und in diesem Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen von diesem spannenden Gespräch. Und ich hoffe auch, wenn es euch gefallen hat, dann kommen wieder zurück aufs Schiff vom stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Merci vielmals, that's it und bis gleich.